0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam dzisiaj absolutnie wyjątkowego gościa, tym razem nie biznesmena, ani nie internetowego twórcę, tylko twórcę przez duże T, pisarza Staszka Butowskiego, autora powieści Pozdrowienia z Popielnika, którą notabene, która notabene jest jego debiutem i którą tę książkę wydajemy w ramach wydawnictwa Ani 2 należącego do fundacji Lete. Staszek, bardzo miło mi Ciebie gościć. Fajnie, że wpadłeś i mam nadzieję, że ciekawie sobie pogadamy o Twojej książce. Bardzo mi miło. Powiedz mi, to jest twój debiut. Jak to jest być pisarzem w Polsce, który planuje debiutować? Że tak zacznę trochę niestandardowo, nie o książce. Dużo się musiałeś nachodzić i nawysyłać, zanim trafiłeś do nas? Gdzie też zresztą wysłałeś swój rękopis?
1: To znaczy, stereotypowo pisarzom rozpoczynającym jakąś działalność nie jest łatwo, dlatego że... Po pierwsze jest bardzo dużo takich osób, więc niełatwo jest się wybić i to jest na pewno, na pewno też dużo bardzo wartościowych tekstów powstaje. E, oczywiście wydawnictwa nie mogą się opędzić od propozycji e, publikacji, e, więc nie jest łatwo. E, ja nie jestem tego typu osobą, żeby jakoś straszliwie zabiegać, działać bardzo aktywnie społecznie, po prostu to nie, nie taki mam temperament. Więc przyznam, że miałem trochę szczęścia po prostu, że trafiłem na, na stronę wydawnictwa Animi, na ogłoszenie zresztą, zresztą czy, czy zachętę do przesyłania debiutów, która była napisana w jakiś taki mhm. sposób no zachęcający, to znaczy, to znaczy pomyślałem sobie, że ok, jeżeli gdzieś mam próbować, to to jest dobre miejsce. Gdzieś tam wcześniej wysyłałem, ale niewiele. Coś tam opublikowałem, pojedyncze opowiadania czy jakieś fragmenty, ale też nie dużo, bo tak jak mówię, nie jestem takim typem, żeby mnie było wszędzie pełno po prostu.
0: Faktycznie jest tak, że my zakładając wydawnictwo nie planowaliśmy, że będziemy jakoś ekstensywnie wydawać debiutantów. Tutaj się tak trafiło, że ten rękopis twojej powieści, który rozsyłałeś, trafił w zasadzie między innymi do mnie. Ja trochę go poczytałem, stwierdziłem, że jest to naprawdę ciekawe. Już po, po 10 czy po 20 stronach widać, że ta książka wciąga, że autor, który ją napisał, jest, jest inteligentny. I w ogóle, że struktura tej, tej książki jest naprawdę ciekawa, bo to jest taka trochę powieść szkatułkowa, czyli ona się składa z historii wewnątrz historii, z różnych elementów, które splatają się potem w jedną całość. Natomiast jeżeli chodzi o, o samą tę taką strukturę fabularną, ona jest związana z bardzo ciekawym terytorium Polski, czyli z ziemiami odzyskanymi. Tutaj konkretnie jest to po niemiecku Hinterpommern, po polsku Pomorze Tylne, przy czym u nas taka, ta, takie sformułowanie specjalnie nie funkcjonuje. Jest to po prostu Pomorze środkowe. środkowe tak czy siak są to, są to ziemie odzyskane. Ostatnio widziałem takie bardzo ciekawe na YouTubie wystąpienie grupy archeologów, etnografów, etnologów, nie archeologów w tym wypadku, którzy zajmują się generalnie taką klasyfikacją tradycyjnych zabudowań wiejskich w Polsce. I wyszło, że właśnie na ziemiach odzyskanych, czyli Dolny Śląsk, czyli Pomorskie, czyli Lubuskie, tam tego jest najwięcej. Są to oczywiście ziemie, które były zamieszkiwane przez Niemców i w zasadzie tego twoja powieść dotyczy, czyli dotyczy, dotyczy kraju, dotyczy krainy, która miała innych mieszkańców niż ma obecnie, a główny bohater się tym wybitnie interesuje. O czym, to tak jakby to jest, ja mówię z mojej perspektywy, z perspektywy czytelnika, a z twojej perspektywy to o czym jest ta książka?
1: E, już ci powiem, tylko jeżeli mogę coś jeszcze dodać, bo nie chciałbym wywołać oburzenia, chociaż to jest dobre marketingowo, ale no po polsku to jest pomorze środkowe i, i zdaje się, że, że mm... Ta nazwa i, i to poczucie tożsamości się, 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 się rodzi i jakoś tam nie chciałbym tego, bym tego zignorować. Mm -hmm. Ja używam nazwy hinterpomern niemiecki, no bo, no bo tak to się w niemieckiej geografii nazywało i jak się spojrzy na mapę państwa niemieckiego, no to, to ma sens. Der Welt. E, tak. E, chociaż dalej były jeszcze Prusy, e, tam aż pod królewiec, więc, więc tak. no to, to w kontekście całej mapy tak. ma sens. Po polsku używam w tej książce Pomorza Tylnego. I jakby mam, mam, mam nazwy pomoże Tylne i mam ku temu jakieś swoje powody. Nie będę teraz mówił jakie, bo nie o to było pytanie, ale, ale jakby ja jestem świadom te, tego rozdźwięku tutaj. Więc, więc faktycznie to jest pomoże Środkowe dla nas, w książce jest pomoże Tylne. O czym jest ta książka? Tak, to było właściwie To pytanie. było to
0: pytanie, bo jakby czym innym jest książka? Zawsze czym innym będzie dla jednego czytelnika, czym innym dla drugiego, a czym innym będzie dla, dla autora.
1: No, więc dla autora.
0: I każdy może mieć rację.
1: No tak. Była chyba. Znaczy, bardzo dobrze to opisałeś. Ciężko mi coś dodać. To znaczy, wyrosła z jakiejś takiej potrzeby zmierzenia się z, z jednej strony z czymś, co, co wywołuje we mnie, wywoła, wywoływało i nadal wywołuje we mnie duże, duże, duże emocje. Bo, bo po pierwsze, jakieś tam związki rodzinne z, tym, z tą ziemią. Po drugie, też, też związki emocjonalne, jakby nie tyle już jeżeli chodzi o rodzinę, co, co o moją osobistą historię przebywania tam, o urodę tych ziem, i, i, czyli jakby takiej gro pozytywnych emocji i, 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 i rolę, jaką to, to, to dla mnie odgrywało. No a jednocześnie konfrontacja właśnie z tym. Mm, z tą bardzo dziwną sytuacją, że, że tak naprawdę jeżeli pobyć tam dłużej, jeżeli poczytać, pomyśleć, poszukać, no to trzeba się w końcu, nie uniknie się rozbicia o to, że to nie były polskie ziemie, że te pamiątki, które tam można na miejscu znaleźć, to co jest urzekające, to tak naprawdę nie jest nasze, nie jest... Nie opowiada historii naszych rodzin, tylko opowiada zupełnie o innej kulturze. I to kulturze w pewnym kluczowym momencie wrogiej nam bardzo. I, i, i myślę, że to powoduje jakieś takie napięcie. To znaczy z jednej strony jakaś taka miłość i, i, i coś bardzo bliskiego, bardzo ważnego. Z drugiej strony obcość. Znowu jakiś cały bagaż emocjonalny z tym związany. Ja o tym też wspominam, że moja rodzina, akurat druga część rodziny była bardzo ciężko doświadczona przez II wojnę światową. No i w XXI wieku ja, który, który, który musi sobie to ułożyć, bo no bo to po prostu
0: cały czas uwiera. I... Czyli to, to jest trochę tak, że mały Staszek, który spędzał wakacje, czy, czy, czy dużą część roku, czy jakieś takie poszczególne momenty w roku w, w tamtych rejonach, to jest ten Staszek, który zastanawia się, ale jak to? To czy te domy tutaj były od zawsze? Czy wyście je budowali? To jak to jest, że one tutaj były wcześniej? ale I tak można potem pytać głębiej, głębiej, głębiej. Ale to byli inni mieszkańcy? Ale to co się z nimi stało? Ale to czemu ich już nie ma? Ale to gdzie się oni podzieli Ale to... Czy ja się mogę czegoś o nich dowiedzieć? I tak... Myślę,
1: że trochę tak. To znaczy to w szczegółach przebiegało inaczej, ale co do zasady, dokładnie tak jak opisałeś. Bo jest jeden przykład, podaję w książce, który, który dobrze to obrazuje. W kościele w ołtarzach są niemieckie napisy. Mhm. I dziecko wchodzi, dziecko chłonie wszystko to, co się dzieje dookoła niego, nie rozumiejąc może. Słowa też tak nie działają, ja, na ile mogę sobie to tworzyć No to, to w zasadzie wszystko się zbywa, zbywa słowem po niemieckie. A to mhm. po niemieckie, mieszka w po niemieckim gospodarstwie, mhm. a te budynki to po niemieckie. I to się wydaje dla dorosłych załatwiać sprawę. Dziecko nie do końca rozumie, jak to działa, ale potem widzi po prostu, że. że, 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 że prawda, my tu się modlimy po polsku, my tutaj mamy ojczyznę, my tu mamy całą martyrologię, po czym jedzie do kościoła miejsce Boga, gdzie wszystko powinno być tip-top, jeżeli chodzi o stronę moralną i widzi napis po niemiecku, który mu pokazuje, że jak to, to coś po prostu kompletnie nie jest.
0: No, pewnie nie wszyscy się nad tym zastanawiają i niektórzy przychodzą nad tym do porządku dziennego. Tak, po prostu jest i ten napis jest w tym języku z jakiegoś względu, a nie zastanawiałem się, dlaczego. Czy myślisz, że ta, ta świadomość, w tym obecnie, w XXI wieku, tego, że jeszcze 100 lat temu, czy lepiej niż 100 lat temu, na tych ziemiach mieszkali inni ludzie, ona, ona cały czas tam jest? Czy to jest kompletnie zbywane y ta świadomość historii jest bardzo niska, bo prawdopodobnie też domyślam się, że część z tych historii, które opisujesz, jest prawdziwa, część jest wymyślona, bo część bazuje na jakiegoś rodzaju podaniach, czy, czy na prasie, którą mogłeś czytać i tak mm -hmm, dalej, to już mm -hmm. nie musimy w ten warsztat wnikać. Natomiast prawdopodobnie większość ludzi jednak nie ma zielonego pojęcia, tak ja bym strzelił. Czy nawet nie tyle nie ma zielonego pojęcia, ile się nie zastanawia, co tam było wcześniej, było co było, teraz jesteśmy my i jeździmy do Niemiec na robotę i wracamy i rozbijamy się na tych drzewach naszymi samochodami.
1: Tak, wybrałeś znowu takie fragmenty, które jakoś pokazują może, może bardziej wyraziste punkty tej narracji. Ja nie chciałbym, kiedy mam okazję o tym mówić, ferować tak kategorycznych sądów. Na pewno, o ile, o ile byłem w stanie to otworzyć ze swoich wspomnień i z jakichś materiałów historycznych, to. To się zmieniało. To znaczy, to znaczy y, zaraz po wojnie, kiedy nie było pewności, że te, że, te ziemie, że te ziemie pozostaną w ogóle w Polsce, to znaczy y, myślę, że spora część osób jechała tam, y, czy, czy, czy może właśnie odwlekała wyjazd na tę ziemię, bo mówiono, że one, a to wrócą do Niemiec, to nie wiadomo wcale, czy jest sens, prawda, jak już się dało, to, 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 to wysyłano materiały, żeby odbudowywać raczej Warszawę. Jak publikowano jakieś materiały, artykuły, notki prasowe, to raczej w tym charakterze, żeby dowodzić, że to są ziemie prasłowiańskie, bo tam mhm. gdzieś w X wieku tak, tak. to tam mieszkali Słowianie i to są dlatego ziemie odzyskane, a nie przejęte w jakiejś takiej zawierusze na podstawie nie do końca jasnych uprawnień. Więc kiedyś, kiedyś było, było to, myślę, taki wojowniczy nastrój. Mhm. O ile byłem w stanie tam zasłyszeć z historii, no to jeżeli się zdarzało, że Niemcy przyjeżdżali na przykład, ci którzy jako dzieci powiedzmy wyjechali, przyjeżdżali zobaczyć, zobaczyć te okolice swojego dzieciństwa, to raczej chyba dominował cały czas taki lęk, że, że, że a nóż jakoś wykupią, a nóż jakoś odbiorą i, i, i była taka postawa, mam wrażenie, mówię cały czas o moich wrażeniach, że, 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 że przede wszystkim to my musimy się tutaj bronić. Myślę, że teraz to się zmienia, że to nie jest yy, tak, że tam mieszka jakiś ciemny lud, prawda, który się okopał i, i broni się przed postępem. Ty, i czymkolwiek... ty jeszcze mówisz
0: o tych, o tych czasach, kiedy zdaje się, to była pani Steinbach i były te związki wypędzonych i to było mocno eksploatowane w polskich mediach jeszcze z 10 lat temu. To Czy to jeszcze, jeszcze powiedzmy, drzeli... Nie, Nie, nie.
1: No, ja to, co teraz miałem na myśli, to raczej narracje z lat 50., -tych, 60., -tych, 80. -tych... W sensie, że
0: Niemcy, nie chodzi mi o to, że Niemcy przyjeżdżali i oni nas teraz wykupią i nas wyrzucą. A nie, z no to tej... jeżeli chodzi o wyku to chyba... wykup,
1: to, no, to już raczej czasy Unii Europejskiej, być no może właśnie, tego rodzaju właśnie. jakieś tam no Bo to, to dużo tego było w mediach, tak. Tak, no, no bo... Bo z drugiej strony, jeżeli, jeżeli poczytać niemieckie źródła, to ich też to boli. Tak, mm. Takie mam wrażenie. To znaczy, to nie jest tak, żeby którakolwiek ze, ze stron miała tutaj wszystko ułożone i jest tak, że my wszystko wiemy, my wszystko opracowaliśmy, a ci drudzy nam przeszkadzają, tylko chyba i jedną i drugą stronę troszeczkę ta sytuacja jeszcze uwiera. A chciałem tylko dodać, żeby, żeby, żeby tego nie przegapić, że teraz coś też zmienia, że, że widzę i w internecie, i w działalności jakichś lokalnych ośrodków, centrów kultury, muzeów, że że ta historia jest odkrywana jako coś ważnego, ciekawego, co, co nas wzbogaca, co daje ludziom możliwość zaangażować się w coś najbliższego i wartościowego. Jeden prosty przykład, jak sobie śledzę jakieś grupy, to, to, to co i już pojawiają się informacje właśnie lokalne, muzeum przyjęło pamiątkę, którą jakieś dziecko znalazło w swoim domu na strychu. Mhm. Czyli, czyli to się robi z tego coś fajnego, żeby, żeby postawić jakiś pomnik tej historii, takiej jaka ona była już, a nie taka jak wmawialiśmy sobie, że była.
0: Przyznam, że dla mnie to też jest osobiście ciekawe to o czym mówisz, bo ja akurat pochodzę z Bielska Białej, to jest miasto, które ma które, to, są, to nie są ziemie, które nazywałby ktoś ziemiami odzyskanymi czy, chyba, chyba częściowo, natomiast specyfika, ona jest podobna, ale ona jest inna. Bielsko-Biała to jest miasto um, z Śląska Cieszyńskiego, Bielsko-Biała to jest część Małopolska, natomiast to jest miasto przede wszystkim austriacko, niemiecko, żydowsko, czesko, mhm. polskie, składające się z pięciu żywiołów, tak naprawdę, które bardzo mocno wzrosło w siłę już za czasów austro -Wencji węgierskich. Dzisiaj jest to oczywiście miasto w 100% polskie, ono też bardzo dynamicznie po wojnie się rozwinęło, tylko właśnie to jest zupełnie inna historia, bo to był ośrodek bardziej wojewódzki, właśnie bardziej przemysłowy, miasto, które po przejęciu przez przez Polskę, po, po staniu się częścią e, e, Polski po 1945, po, po właśnie nie, nie tyle straciło, ile zyskało nowy, nowy impet. Natomiast z ziemiami odzyskanymi, tymi klasycznymi, jest o wiele trudniejsza sytuacja, między innymi dlatego, że to jest o wiele rzadsza zabudowa, mhm. że to najczęściej są miejscowości właśnie takie e, wiejskie czy małe miasteczka, takie, o których Ty piszesz, że no Jeszcze kiedyś nie było, nie, nie było z tym problemu, ale dzisiaj one zaczynają uwierać tych młodych ludzi w wieku 15-20 lat. Pisze, że stają się dla nich jak skóra węża, która zaczyna ich uwierać i uciskać i muszą się z tego miejsca wyrwać. To jest generalnie taki problem, że odkąd się pojawił trend, że, że ludzie ciążą oczywiście ku większym miastom i nie chcą... Popielnik, o którym piszesz, to jest miasto, w którym można się... albo fantastyczne na dzieciństwo, fantastyczne na starość, natomiast nie takie, które które miałoby jakąś przyszłość, ponieważ to, co młode, i już takie w pełni życia ucieka z tego miejsca. To jest problem i coś się z tym da zrobić? Czy uważasz, że te miasta są w całości skazane na bliższą czy dalszą zagładę i zapomnienie?
1: To znaczy na początek chciałbym zaznaczyć, że ja nie... Odpowiadam Cię na te pytania z perspektywy, kogoś kto badał to naukowo i nie chcę tego Jasne. zrobić. To znaczy, mógłbym pewnie nawet, czy, czy, czy ktoś mógłby powiedzieć, że powinienem zrobić, prawda, research i tutaj, proszę bardzo, materiały? I tylko, nie, że, jesteś pisarzem, tylko że nie o to chodzi nie dla mnie w literaturze. No. Ja, chcę, ja chcę powiedzieć, co ja czuję, co człowiek czuje ja jako człowiek, tak? To co z to się tam wydaje perspektywą, z perspektywą rozciągnięcia na innych. Ja, co, co ja myślę, co ja czuję? Znaczy, ja przede wszystkim w tej książce może trochę eksploruję taki, taką atmosferę upadku i, 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 i rozkładu, bo tego widać dużo. I, I to też trzeba chyba umieć przeżywać jakoś. Myślę, że, że, że narodowo nam kiepsko idzie przeżywanie tego rodzaju emocji. Na pewno jest dużo jakichś świeżych inicjatyw i, i się dzieje, te miasteczka pięknieją, czasami trochę niezdarnie, czasami bardzo uroczo. Problem wyludniania się miast, no, to, no to, 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 to chyba jest coś, co dotyczy wszystkich tych miast. I w Popielniku może tego aż tak nie widać, ale w pobliskim, trochę większym szpitalinku, ja tak tę miejscowość nazywam, nie będzie, nie będzie trudno odcyfrować, co mam, na, co, co mam na myśli, widać to jeszcze bardziej. Dlatego, że jak się teraz wjedzie do tego miasta to widać wielkie puste przestrzenie, widać, widać zapuszczone, pomału odnawiane małe bloczki, ale puste ulice jakieś zakłady przemysłowe niszczące i tam naprawdę widać, że to miasto powiedzmy 30 lat temu było lokalnym jakimś ośrodkiem koncentrującym czy, pse, czy przemysł, czy administrację, czy edukację, a teraz po prostu pustoszeje mhm. i ono jest dopiero jak taka rozciągnięta i zwietrzała, zwietrzała skóra węża, więc żeby to jakoś podsumować i ja nie wiem, natomiast myślę, że myślę, że tam się dzieje dużo rzeczy takich, które które, na które właśnie nie mamy gotowych takich sztampowych odpowiedzi, że albo to urbanizacja, a to trendy ojczyzny lokalnej, tam to trochę nie pasuje. Wzbudza to dużo emocji, brakuje trochę słów, żeby to opisywać i ja po prostu szukam cały czas.
0: Rozumiem. Ja pytam, ponieważ ja akurat Pomorza nie znam bardziej, jak już to Dolny Śląsk, po którym w ostatnich latach trochę jeździłem, trochę porównywałem do tych innych części kraju, które znam. Ten właśnie Dolny Śląsk, który jest bardzo po bardzo poniemiecki, ale który spełnia te same kryteria, o których Ty mówisz, czyli nawet to, że 30 lat temu te miasta trochę bardziej tętniły życiem, były bardziej zindustrializowane. Natomiast nie, nie rozmawiamy tutaj właśnie o tym, My mamy rozmawiać o Twojej książce, więc może powoli tak przechodząc do niej w, to, w sposób bardziej konkretny, oczywiście ona się przewija. Natomiast jakbyś miał taki bryk nam, czy mi, czy sobie, przedstawić tej książki i zarysować, to o czym ona właściwie jest, z jednej strony w takim sensie fabularnym, znaczy bardziej właśnie w sensie fabularnym w sumie, bo myślę, że o tym, o czym ona jest, tak de facto, to sobie pogadaliśmy przez ostatnie 20 minut. Ale tak sama historia dotyczy?
1: Sama historia dotyczy człowieka, który postanawia zrobić to, o czym my tutaj rozmawiamy. To znaczy postanawia wybrać się tam, Spisać to, co zobaczy, opisać, zrozumieć, wydedukować, dopowiedzieć, zbadać, zdobyć sobie może sojuszników wśród, wśród jakichś takich, no wśród, 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 wśród kogoś stamtąd i poukładać właśnie te rzeczy. Natomiast to, co ma decydujący chyba charakter dla struktury książki, to jest fakt, że. Te notatki, te historie nie składają się w jakąś bardzo koherentną całość, tylko są cały czas takim work in progress, to znaczy to jest cały czas stos notatek, cały czas jest przeczucie, że tam się coś, coś, coś za nimi kryje, cały czas jest jakaś taka energia, żeby iść dalej, szukać, sprawdzać kolejne miejsca i to jest to, co fabularnie jest, jest poruszane, czyli Czyli no właśnie sprawdzanie kolejnych miejsc, trochę tak jak prowadzenie śledztwa, tylko, tylko, tylko no nie ma ofiary, jest, jest zagadka po prostu ileś tam miejsc, które, które mogą mieć jakieś znaczenie. No i to, to, co go tam spotyka, czy ze strony natury, czy ze strony pozostałości kultury, czy ze strony właśnie społeczności, no to chyba tego nie streszczę tak łatwo.
0: To prawda, bo tę książkę jest ciężko streścić, bo ona się składa z poprzeplatanych historii, ona się składa z obrazków, które w perspektywie czytelnika oczywiście wiążą się w jedną całość, bo ty skaczesz do przeszłości, wracasz, potem przeplatasz to też takimi doznaniami bardziej, tajemniczymi, które spotykają głównego bohatera, który jest tą postacią spinającą całość. No, na pewno są ciekawe, ciekawe te wszystkie historie, które przywołujesz. Czasem przywołujesz je ustami bohaterów, takich, powiedzmy drugoplanowych, którzy się pojawiają. To są opowieści dotyczące właśnie starych mieszkańców. Czasem to są naziści, czasem to są jacyś jest to szlachta niemiecka, jeszcze XIX-wieczna i to, też, jakby to, to te ewolucje zresztą, to, to też jest ciekawe, że ewolucja tych krain również po stronie niemieckiej pokazujesz, że masz te, masz te Niemcy XIX-wieczne, tradycyjne, bardziej pruskie, potem masz ich transformację właśnie w to, co się działo, to, tam też jest pewna chronologia. czy Ty oczywiście nie sięgasz aż do, aż do Piastów, bo to nie jest temat Twojej książki, Ciebie interesuje powiedzmy pirazoko Oko, Ostatnie 100 Lat. Albo przynajmniej z takimi artefaktami spotyka się nasz bohater, ponieważ ta historia też ona, się, ona krąży wokół pewnych miejsc, pewnych przedmiotów, budynków. Na przykład mamy historię poszukiwań jeziora, mamy historię poszukiwań przydrożnej karczmy, mhm. mamy, mamy butelkę z, z, z esencją, która, która też pełni jakąś rolę, mamy, 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 mamy kościoły, plany miejskie. I to wszystko, to, to wszystko, mimo że tak naprawdę tych małych rozdziałów jest dużo, to łączy się spójnie w jedną całość i książka nie sprawia z mojej perspektywy przynajmniej wrażenia porzrywanej na kawałki, tylko jednak yy... Tylko jednak to wszystko się ze sobą łączy. Ale ja jednak też jako, jako, powiedzmy, pisarz, którym też jestem czy byłem, bo obecnie tego nie praktykuję, wiem, że książka ewoluuje wraz z procesem jej pisania. I powiedz mi, czy Ty raczej konsekwentnie podążałeś tak od punktu A do punktu Z, czy po drodze to się przeobraziło w coś zupełnie innego, niż planowałeś, że kiedykolwiek będzie? Mhm. Tym bardziej, że to Twój debiut, więc... E, tak,
1: to znaczy... Krótka odpowiedź brzmi nie. Nie, nie, była ta książka pisana z, według konceptu, który gdzieś tam się narodził, został ujęty w konkretne ramy, które potem wyznaczyły działanie. nie, 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 nie absolutnie. Ta książka, jak zresztą to, 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 to jest uwiecznione, uwiecznione no może nie aż tak, ale jak jest to jakoś utrwalone w podtytule, hmm, pierwszym pomysłem na nią był, był, był jakiś rodzaj autorskiego, osobistego przewodnika. I to się y, zaczęło tak naprawdę od tego, że y, ja zacząłem sobie robić jakieś takie krótkie szkice literackie y, z rzeczy, które mnie tam spotykały, po prostu chyba dlatego, że y, znowu rzecz, rzecz, kwestia temperamentu. Niektórzy są w stanie łapać emocje w lot i po prostu cokolwiek się dzieje, to im się natychmiast udziela, a ja. Ja jestem niestety pod tym względem spowolnionym człowiekiem i, i żeby, żeby jakoś zapanować nad tym wszystkim, zacząłem to w takie, w ta, w takie teksty, no właśnie, ekstrahować takie teksty. I pierwszym pomysłem był przewodnik, natomiast natomiast potem, potem kiedy, kiedy myślałem o tym w ten sposób, no to się pojawił problem faktografii. No bo skoro już, już w tę stronę to jednak głupio zmyślać, to jednak trzeba sprawdzić, to jednak trzeba przynajmniej wiedzieć na pewno, nawet jeżeli się o tym nie pisze, to trzeba posprawdzać fakty. I zrozumiałem, że to nie jest to, o co mi chodzi, bo ja nie chcę pisać o tym, jak tam jest, tylko chcę pisać o tym, jakie to robi wrażenie i jak się to przeżywa. I stąd odbiłem w stronę bardziej literacką, I może to, to co wspominałeś, ale to jest charakterystyczne, że, 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 że właśnie ta książka wykracza poza, poza jakieś tam ramy realizmu. Tam się pojawia trochę groteski, trochę fantastyki, trochę jakieś błazenady nawet. I myślę, że właśnie dlatego to musi być literatura, to musi być popielnik, żebym ja miał swobodę używania wszystkich tych środków. Mhm. Bo bez tego po prostu nie byłbym w stanie opisać tego. Są ludzie, którzy są w stanie robić naukę i zadowala ich wygotowanie statystyk, że mieszka tyle, tyle osób, mieszkało tyle i tyle, zabudowań tyle, zabudowania z tego i wydobywano to, ale dla mnie to nie chwytało istoty rzeczy. To są, to są, to są jakieś tam... Mm, elementy, ale to nie jest istota, która je napędza. I tylko tak umiałem tę istotę ująć jakoś, czy, czy spróbować ująć. No
0: to, to, co jest bardzo ciekawe, to właśnie to, że to, co tytułujesz jako autorski przewodnik po Pomorzu Tylnym, faktycznie stał się bardzo autorskim przewodnikiem w formie powieści. I to faktycznie nadal jest ten przewodnik, bo ta książka, jak żadna inna, zachęca do tego, żeby się w tamte, w tamte rejony wybrać. Natomiast to to skoro ta książka powstawała w taki trochę sposób niekontrolowany, to pisałeś, to czy poszczególne rozdziały powstawały chronologicznie, czy było tak, że napisałeś coś, co przyszło Ci wykorzystać dopiero za jakiś czas? Czy długo, dużo, dużo było przy tym takiego dłubania, żeby to było koherentne? No bo książka jest napisana powiedzmy swobodnie. To nie jest tak, że nie czuć tam jakiegoś rodzaju pracy. Ona wygląda jak coś, co od niechcenia nonszalancko powstało, kiedy tak naprawdę, jak sam teraz powiedziałeś, kryje się za tym również dużo pracy faktograficznej, mimo że ona jest ukryta w formie narracji literackiej. czy Jak to było?
1: To było no, dokładnie tak, jak opisałeś ten drugi wariant, to znaczy to nie było pisane od początku do końca. To było pisane jako zbiór niezależnych tekstów, część z nich opisujących miejsca, część z nich opisujących wspomnienia część z nich opisujących fakty. Ja chętnie łączę to wszystko, bo bo, bo, bo jakąś taką myślą, która mi przyświecała też było to, że w naszej głowie nie ma osobnej szufladki na fakty, nie ma osobnej szufladki na opinie, osobnej szufladki na zmyślenia. Tak? Chociaż czasem lubimy chyba wierzyć, że jesteśmy w stanie to rozgraniczyć, ale, ale tak jak ja to sobie wyobrażam, to to wszystko się łączy w jedność. I, i co najwyżej z dużym trudem jesteśmy w stanie mm -hmm. wydobywać twierdzenia tylko określonego typu, więc to były różne teksty. Jeżeli mówisz, że udało się je złączyć w spójną całość to, to, to mnie to oczywiście bardzo cieszy, jest mi miło słyszeć coś takiego. E pracy trochę za tym było, y stało, ale jednocześnie myślę, że to się udało chyba dlatego, że y nie było tam jakiejś wielkiej kalkulacji. Trochę było, bo trochę musi być przy tekście, który ma 300 stron powiedzmy, wielkiej improwizacji na 300 stron bym nie napisał, ale jednak y Wydaje mi się, że jeżeli coś spaja te teksty w spójny, w spójny obraz, to to, że może udaje im się po prostu wszystkim namierzyć coś, co istnieje, i, 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 i daje się wyczuć tę sylwetkę, która, która się układa z tego.
0: Z tych faktów, opinii i zmyśleń, tak. jak powiedziałeś. Tak. To jest dobre ujęcie. Jeżeli ktoś by zapytał, czym są pozdrowienia z popielnika, to faktycznie są osobliwą kombinacją faktów, opinii i zmyśleń. Przy czym. Sęk w tym, i to w tej książce jest czarujące, że czytelnik nie jest w zasadzie w stanie rozróżnić, bo sam popielnik jako miejsce przecież nie istnieje, a może jednak? Eee, trzymajmy się tego, że nie istnieje.
1: To znaczy, możemy oczywiście sobie przyjąć takie założenie, że ludzie nie bardzo potrafią wymyślić coś całkowicie nowego. Wszystko, co, co nawet wymyślamy w największych fantazjach, jest przetworzeniem tego, co widzieliśmy. I ja się nie wypieram takich inspiracji. Natomiast fakt, że ja używam nazwy miejscowości, która nie istnieje, a nawet jest ona wypromowana do rangi tytułu, miał być z mojej strony też jasnym sygnałem, że. Ja nie chcę pisać o miejscowości tak, jak ona istnieje. Nie chcę rozliczać się z ludźmi, którzy mogli zauważyć coś inaczej, którzy mogli w dokumentach przeczytać coś inaczej i tak dalej. Ja chcę mówić o tym, jak rzeczywistość, jak faktycznie istniejące miejsce jest odbierane przez człowieka, przez jego aparat myślowy, intelektualny, zmysłowy, bo to się, ja wierzę, że to się przetwarza, że nie jesteśmy w stanie tego postrzegać czysto i to jest trochę chyba pułapka takiego ściśle historycznego myślenia, że, 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 że potem te emocje i tak są, tylko, że my je wypieramy i potem one wracają powodując jakieś takie dziwne emocje, więc, więc mój komunikat jest taki, że, że popielnik jest inspirowany czymś istniejącym, natomiast ja uprzejmie proszę czytelnika, żeby dał mi te licencje na mówienie o tym, tak jak w, o fantastycznej miejscowości, gdzie ja mogę opisywać to, co naprawdę czuję, nie krępując się. To
0: jakimś... chyba nie tylko czytelnika prosisz, ale również mieszkańca tych ziem, bo ty ostatecznie, powiedzmy, że nie masz takiej legitymizacji, ktoś by powiedział, bo ty jesteś tam tylko gościem. Ty jesteś, twoja rodzina, część twojej rodziny pochodzi stamtąd, ale sam to przede wszystkim mieszkałeś w Poznaniu i w Warszawie. Nie bałeś się, że... Pewne rzeczy właśnie zostaną przez ciebie znacząco wykrzywione i nie wiem, później twój samochód zostanie obrzucony jajkami <grafię> e, <grafię> jak przyjedziesz wiedziny? No, <grafię> myślę, że do niszczenia samochodu to
1: może się popielniczanie nie, nie posuną. Ale rzeczywiście, rzeczywiście pewne elementy książki są takie, że gdyby właśnie nazywać tutaj używać faktycznych nazw, to to mógłbym. Yy, ktoś mógłby się poczuć dotknięty. Ja nie uważam, żebym zrobił coś złego w tym sensie, że, że uważam, że tam, gdzie yy, mamy do czynienia z emocjami naprawdę, yy, no powiedzmy, pozwólmy sobie na wielkie słowa, z miłością, to tam nie ma miejsca na okłamywanie się. Jeżeli coś jest brzydkiego w, danym, w miejscu, w którym się kocha, to, 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 to trzeba to po prostu nazwać, bo to... Bo, bo to jest akceptowane, to jest to jest jakby, to należy do, 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 do czegoś, co się kocha, ale na pewno nie można udawać, że tego nie ma. Więc... I ty
0: pisałeś z miłością.
1: Tak, tak uważam. Więc, więc uważam, że nie zrobiłem. Yy, nie było w tym jakiejś cynicznej intencji, że napiszę jacy ci ludzie są obrzydliwi i, i będę na tym robił jakiś show tutaj. Absolutnie nic z tych rzeczy. Natomiast, yy, no, tak jak słusznie pokazałeś, yy, ani ja nie mam wpływu na to, jak ludzie to odbiorą. Też nie chcę sobie przypisywać takiego znowu mistrzostwa, że, że kto nie zrozumie, to ten jest idiotą, i, a moja książka jest doskonała. To jest jakiś dialog. Ja mam prawo mówić chyba to, co czuję, to, co widzę, to, co myślę. Natomiast w granicach też szacunku dla innych, którzy mogą to odbierać zupełnie inaczej. To,
0: twoja książka na pewno nie jest bardzo drastyczna. Ja kojarzę jeszcze z, ze studiów, Autorów, którzy pisząc o, o tych ziemiach zachodnich i, i północnych, czy, czy nawet o Gdańsku, ale też o Wrocławiu, w sposób jakby o wiele bardziej drastyczny, Ja kojarzę obrazki dotyczące zaludniania tych, o, opustoszałych miast, kojarzę jakiś taki wyścig, czy opisy wyścigów, kto zajmie, kto zajmie jaki budynek, kojarzę, kojarzę właśnie tak bardzo mocno wyeksponowany, to u ciebie jest ten wątek jakich, jakiegoś rodzaju degeneracji czy zapuszczenia, które oczywiście, w które jest tchnięte nowe życie, natomiast właśnie ten obrazek, on nie jest pesymistyczny. On nie jest taki, że, że, to, jest, że to jest coś, co. Yy, ty starasz się przerzucić ten pomost. Natomiast wydaje mi się, że da, duża część literatury dotycząca ziemi odzyskanych właśnie o wiele bardziej eksploatuje eksploatuje to że, to, że ci Niemcy i te okoliczności, ich odejścia były bardzo no, mroczne i nieprzyjemne. U, mhm. ciebie, u ciebie nie ma, u ciebie to jest o wiele bardziej, bardziej, bardziej bajkowe i ci ludzie wydają się tacy jakby pomijasz te trudne elementy historyczne niemalże w całości. Starasz się, starasz się traktować bardziej o życiu codziennym, aniżeli o tym, co tam się stało.
1: Myślę, że y, dla mnie jakimś takim y, punktem odniesienia czy punktem wyjściowym jest konkret y, i nie wyszukuję sobie najmroczniejszych epizodów, epizodów, które da się napompować do, do takiego poziomu, żeby po prostu człowiek wariował z, z jakiejś tam nienawiści czy, 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 czy po prostu miał potrzebę rzucenia się w, w jakiejś walki o coś tylko wychodzę od tego, co tam rzeczywiście jest. A to, co jest, to są zabudowania, jakieś domy, dawne hotele, zabudowania przemysłowe i one świadczą przede wszystkim o, o, o życiu, yy, trzeba chyba jednak powiedzieć, normalnych ludzi, którzy po prostu, yy, który, których powodowały jakieś codzienne, normalne troski, a nie, a nie poczucie jakiejś wielkiej, dziejowej Przemiany, chociaż oczywiście to, 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 to gdzieś tam prowadzi do, do, do pytania, okej, okay, to jak to się stało, że yy, prawda, jacyś, m, mieszkańcy małego miasteczka, Sielankowego wręcz, którzy w zasadzie, których w zasadzie interesowało to, żeby dach im nie przeciekał yy, i żeby zbiory były zebrane na czasach, to się stało, że, że, że jednak to, 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 co. II wojna światowa się wydarzyła. Yy, wydarzyły się wydarzyły się napaści, wydarzyły się potem wypędzenie i, i to jest pytanie, które, które gdzieś tam jest, ale chyba w tle rzeczywiście. No jest... prawda,
0: nie ma, nie ma jakiegoś takiego marszu, nie wiem, Armii Czerwonej, S są książki, które opisywałyby jakieś, jakieś, nie wiem, gwałty związane z tym pochodem, nie ma bombardowań, których prawdopodobnie na tych ziemiach nie było, bo kto by tam stodoły czy jakieś domy murowane niewielkie, niewielkie bombardował. Nie ma chyba zbyt wiele nie wiem zbiorowych mogił, śladów po kulach. Faktycznie, faktycznie można wrócić do tego, co, co powiedzieliśmy 10 minut temu, czyli że jest to książka pisana z miłością, ale też no, miłością kogoś, kto kto spędził tam swoje dzieciństwo i które być może właśnie nie wiązało się z żadną wielką mm -hmm. trwogą i, i, i z żadnymi trudnymi historiami. Jeżeli, yy, jeżeli faktycznie wychodzimy od ciebie, no to twoja historia jest inna niż historia. Ktoś inny opisałby ją w inny sposób, a ty jesteś pisarzem z, z nowego pokolenia, więc mm -hmm. to też w jakiś sposób determinuje twoją perspektywę.
1: Tak, zdecydowanie tak. To znaczy, yy... Ja też nawiążę do czegoś, co już mówiłem. W momencie kiedy kiedy ja się wziąłem za ten cały projekt to i, I zarzuciłem już pomysł na przewodnik, zarzuciłem już pomysł na, na opracowanie historyczne czy quasi-historyczne, także dlatego, i to może warto, żeby wybrzmiało, są dobre źródła tego typu. Jeżeli ktoś chce, one nie są może szeroko wypromowane, ale, ale można czytać bardzo kompetentnych ludzi, którzy opisują historię tak, jak ona jest postrzegana z perspektywy tej wielkiej polityki i wielkich, narodowych jakichś takich momentów. Natomiast no ja musiałem pisać prawdę, nie dlatego, żeby to był jakiś znowu górnolotny zemer, tylko nie potrafiłem inaczej, no i wprawdzie pisałem to, co widziałem. Tam bombardowań może nie było jako takich, ale, ale po, czy pod koniec II wojny światowej, kiedy wojska radzieckie zajęły te tereny, no to ogołacały je. I rujnowały. I Popielnik też spotkał taki los, że jednak większa część zabudowy została spalona. Prawdopodobnie w myśl takiej logiki, że nie wiadomo, co to będzie za parę lat, to lepiej, żeby Niemiec nie miał. Więc to nie jest tak, że tam żadnej przemocy nie było. Ona była, ale rzeczywiście to był raczej tył frontu niż, niż tył frontu. No to niedobrze zabrzmiało, ale, ale to był tył tych zmagań nie, front wojennych. Też ma tyłu. A nie, a nie właśnie front, więc, więc myślę, że to z tego wynika po prostu. Nie szukałem na siłę, tylko pisałem o tym, co widzę, co
0: jest. A twoi znajomi czekają, aż dostaną książkę w swoje ręce i będą mogli przeczytać, co tam Staszek nawywijał? Bo pewnie, jako, że jesteś debiutantem, no to wiadomo, że nie znali cię od tej strony.
1: Obawiam się, że... To znaczy, na ile mam, mam już jakieś relacje, to, to wygląda tak, że mimo całego wysiłku jaki teraz wkładam w to, żeby wytłumaczyć, że to nie, że to, że to przecież jest inna nazwa, że to, że to ja piszę o tym co ja czuję, a nie jak jest. To jednak ludzie to doświadczenie praktyczne jest takie, że kto wie, kto też może spojrzeć w te miejsca, to zestawia, porównuje,
0: sprawdza. No. Ale faktycznie jest tak, że spodziewasz się, że, że w tych okolicach, które opisujesz, bo książka trafi, trafiła już w zasadzie do naszej tam księgarni internetowej, będzie dystrybuowana i, i w najbliższych tygodniach będzie można ją dostać, natomiast spodziewasz się, że ona trafi właśnie również do mieszkańców tych terenów, które opisujesz, oni się będą wczytywać, czy, czy, czy że jednak zignorują fakt, że ktoś się pofatygował, żeby, żeby opisać ten kawałek świata?
1: Nie chciałbym wywierać na nich presji w tym momencie. Myślę, że na ile mogę się zorientować, to, to absolutnie oczywista rzecz, ale, ale tam tak samo jak wszędzie idzie, są ludzie, którzy będą, będą ciekawi po prostu czegoś nowego, czegoś, co może, co może zostało zapisane. I szczerze mówiąc, mam pewne obawy z tym związane. No, nie chcę tu pozować prawda, na, na, na kogoś, kto kto jest tak bardzo ponad tym wszystkim, że, 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 że może sobie tam patrzeć z góry na to, co, 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 co no utnę tutaj. Mam, mam, mam jak najbardziej ludzkie takie uczucia względem tego, ale mam też takie poczucie, że to, co ci mówiłem wcześniej. Ja napisałem prawdę, mama mi zawsze mówiła, nie wiesz co mówić, to mów prawdę. Powiedziałem prawdę o tym, co tam czuję i jeżeli to komuś nie spodoba, trudno, jeżeli ktoś mnie skrytykuje, trudno. Mamy ich się spodobało? Przeczytała? Tak? Tak. Zadowolona? Tak. No to Ona uważa, że, że dobrze to ująłem. Yy, I. No trudno, no, nie, nie, nie muszą się wszyscy zawsze na wszystko zgodzić i, i, i zapanować jakiejś wieży. Cho cho chodzi pochój. mi o taki
0: wieżę, że jest taki mechanizm, że jak ktoś, nie wiem, nakręci film nie wiem, na Netflixie z polskim aktorem, albo że, nie wiem, kręcą w Bollywood w jakimś w krakowie, mhm, to, to zaraz Polacy są zainteresowani, czy mieszkańcy danego obszaru, rejonu są zainteresowani. O, tutaj, na tej ulicy kręcono. Więc książka, co prawda, jest trochę trudniejsza w odbiorze niż serial, natomiast może wywołać na mieszkańcach to samo wrażenie kurde, jakiś tam, jakiś. Staszek, kim jest ten Staszek? To od kogo? A, to tamtych jest, to stamtąd. a może on się, coś napisał naprawdę. A, może ten, się coś wiesz.
1: takiego dziać, może się coś, tak, tak sądzę, że, że, że taka, taka, taka dynamika tego rodzaju relacji, ciekawości, gdzieś tam badania różnymi kanałami, a kto to taki, doszukiwania. I tak, może się to zdarzyć. I, I może teraz ja podkreślę, bo ty już to mówiłeś kilka razy i ja jakoś nie podchwyciłem tego wątku, że rzeczywiście książka jest napisana chyba, mam nadzieję, w taki sposób, że mając ją w ręku, trochę główkując, trochę szukając, można sobie pojechać, zobaczyć, znaleźć część z tych miejsc i, i spróbować przeżyć to po swojemu i nie widzę powodu, dla którego też no, lokalni mieszkańcy, którzy najlepiej znają te, te wszystkie zabytki i te miejsca, nie mieliby tego samego zrobić. No Byłoby to dla mnie jakoś tam miłe
0: też. Powiedz mi, bo styl, który, który zaprezentowałeś w, w, w Twojej książce, on jest, jak już sobie powiedzieliśmy, charakterystyczny, nawet zastosowaliśmy ten fachowy termin. Ja jestem po filologii polskiej, Ty po filologii angielskiej, więc gdzieś tam jakiś tam warsztat związany z literaturoznawstwem obaj mamy. Natomiast to jest dość specyficzny, specyficzny styl, i ty prawdopodobnie, czy jak, jak wspominałeś, już tam przygotowujesz kolejną, kolejną książkę, ona też będzie napisana w takim stylu, czy jednak to, że, że ty planowałeś ten autorski przewodnik i ten autorski przewodnik ostatecznie wymusił na tobie, czy jakby to pochodna, ten, ten styl szkatułkowy i te obrazki, które przywołujesz, to jest pochodna tego, że planowałeś napisać, napisać przewodnik, jednak nie przełożą się na kolejną książkę, która już tym przewodnikiem pewnie nie będzie?
1: Myślę, że. To jest taka relacja dwustronna, czyli z jakimś sprzężeniem zwrotnym. To znaczy, nie jest tak, że jest, jedno jest przyczyną, drugie jest skutkiem i idziemy w jedną stronę, czyli że przykładowo myślę pisać przewodnik, więc piszę różnorodnie, albo odwrotnie, umiem pisać różnorodnie, a nie w całości, więc piszę przewodnik, tylko że dla mnie też pisanie tego było jakimś no, dużą lekcją, dużym jakimś takim, taką eksploracją możliwości. I myślę, że na ten moment mogę powiedzieć, że, że ta, taka formuła wydaje mi się odpowiednia dla dzisiejszych czasów, to znaczy duże słowa, ale co mam na myśli, to, że yy, mamy na co dzień wiele różnych źródeł, tekstów, z których korzystamy, nasza rzeczywistość, nie jest wyłożona na podstawie jednej książki, jednego koniecznego dzieła, jednej historii, którą wszyscy przeżywamy, narodowej czy rodzinnej, tylko mamy mieszankę. Mamy codzienne wiadomości, które giną po chwili. Mamy jakieś historie, które nam najbardziej zapamiętają w pamięć. Mamy coś, co uważamy za wiedzę naukową, coś, co uważamy za wiedzę na paranaukową, ale zbyt fajną, żeby się tego wyrzec i jest. To jest trochę tak jak w internecie, gdzie jest prawda hipertekst, w każdej chwili możesz przeskoczyć do innego, żeby coś doczytać, zrozumieć lepiej tak? I, 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 i myślę, że, 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 że trochę ten, ten sam duch tutaj się przejawia, to znaczy jakiejś takiej właśnie świadomości, że dzisiaj my funkcjonujemy w, w mieszance tekstów i to nie autor, w książce je układa w ciąg, tylko to my dopiero w naszej głowie mm -hmm. je układamy w ciąg. I mi to odpowiada. Ja tak czuję na ten, na ten moment literaturę i w związku z tym myślę, że kolejne książki y, też będą złożone z takich heterogenicznych tekstów, też będą taką zupą, tak? Nie będą, nie będą je jakimś jednym daniem wysmażonym i podanym w kawałku, tylko będzie trochę takich warzyw, trochę takich, one muszą się razem pogotować, przejść sobą i stworzą coś, co rozpoznajemy jako, jako indywidualną całość, której dajemy nazwę krupnik na przykład, ale to są różne składniki i one w Da się je rozróżnić,
0: one jako suma działają, a nie jako jedność. Czujesz już presję drugiej książki, bo to chyba w muzyce jest presja drugiego albumu, a pisarze ty co prawda jeszcze jesteś w zasadzie, można powiedzieć, przed tym debiutem, bo on się w tym momencie wydarza i, i to nie jest tak jeszcze, że wszyscy ruszyli do księgarni, natomiast zapewne nie chciałbyś, żeby twoja kolejna książka była dla ciebie no, człowiek sobie zaczyna wkręcać. nie? Zrobił coś po raz pierwszy, teraz musi sobie dorównać. Sam sobie wyznacza, podnosi tę poprzeczkę, przez co się spina wewnętrznie. Ty pisząc to nie miałeś żadnych oczekiwań w stosunku mhm. do dzieła, chciałeś się po prostu skończyć, a teraz te oczekiwania zaczną się pojawiać. Zaczynasz wywierać na siebie presję i czujesz jakieś takie już wewnętrzne ciśnienie, czy na razie jest jeszcze maja? W
1: zasadzie zadajesz takie pytania, że... Coraz częściej mogę po prostu mówić tak, nie, bo, bo jakby naszkicowałeś taki bardzo, bardzo szeroki obraz i tu w zasadzie odpowiedź miałoby tak, to znaczy pojawia się oczywiście trochę presji, bo, bo um, tak jak mówiłeś, kiedy się zaczyna od zera, no to w cudzysłowie nic nie można stracić, no to uda się się, nie uda, a, a teraz jakby kiedy udało mi się zrealizować jakiś jeden pomysł, udało mi się dopiąć swego, jeżeli chodzi o ten przewodnik e, i no Zobaczymy, jaka będzie weryfikacja rękowa tego, ale jeżeli o mnie chodzi, to jestem zadowolony z, te, z tego, no to, no to pojawia się jakiś tam cień wątpliwości, czy uda mi się powtórzyć, czy przebić, czy jakoś sensownie oddzielić od tego. Więc taki, taki, takie tony w muzyce mojej duszy się zaczęły pojawiać ale też chyba, chyba jakieś nadzieje w związku z tym. No bo
0: karierę pisarza pewnie nie planowałeś, bo książkę zacząłeś pisać trochę hobbystycznie z wielu powodów i to jest tak, że ty trochę jesteś w tym momencie w rozkroku. No masz stare życie, jakby to, które, którym żyłeś do tej pory, ale teraz już nie jesteś wyłącznie Stanisławem Butowskim postacią prywatną, teraz stałeś się również dobrem narodowym, powoli <grym> jesteś pisarzem I, i, i stoisz w rozkroku i gdzieś tam musisz, póki co, póki co nie będziesz pisarzem na pełen etat, no bo, bo jesteś debiutantem, ale pracujesz nad kolejną książką, apetyt będzie rósł w miarę jedzenia i powoli będziesz się przyzwyczajał do tego, że Anusz, Anusz Zostanę tym pisarzem na stałe. I jak to jest, nie? To tak, czym, Kim się w tym momencie bardziej czujesz? Czujesz, że to jest cały czas to przeobrażenie? Myślisz, że to się może udać? Już chcesz być tym pisarzem? Mam, że jeszcze nie do końca.
1: E, to znaczy. Kolejną odpowiedź nawet to znaczy to znaczy. Ale pisarze nie muszą dobrze mówić, wystarczy, że dobrze piszą. E, wydaje mi się, że. że e, Znowu no, mówisz dużo, ale takich rzeczy, które ja powinienem powiedzieć, więc, więc na, nabuduję tylko na tym, co powiedziałeś. To będę pytał
0: jak zwykle, dziennikarze. Eee, więc, eee... Co umamy? Eee, myślę, że wszystko w
1: Myślę, że na pewno nie przestawię się i nie będę próbował, nie próbowałem, a może próbowałem, ale szczęśliwie zarzuciłem te pomysły. Napisanie książek taśmowo jako stuprocentowy pisarz, tak jak to myślę, na rynku można obserwować. Są pisarze, którzy, którzy co, 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 co rok, może co dwa lata nowa książka i, i, i to idzie po prostu jak takie produkty. nie. Albo co pół
0: roku jak mróz.
1: No, więc są tacy pisarze. Ja nie czuję się utalentowany w tę stronę i też nie chcę, może, walczyć o coś, co mnie jakoś szczególnie nie pociąga. Myślę, że to, co byłoby odpowiedzią na całe to znowu obszerne pytanie, to to, że chciałbym pisać. Ale chciałbym pisać w taki sposób. Jak gdzieś to przeczytałem, nie pamiętam gdzie i nie mogę w związku z tym zacytować, jakby uczynić zadość autorowi, ale że, 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 że to było wielki pisarz, czy jak każdy wielki pisarz pisze o sobie. Nie chcę mówić, że to ja jestem wielkim pisarzem, ale trochę, trochę będę pisał o sobie w tym sensie, że to pozwala mm, zwalczyć ten dualizm, tak, że tu jest pisanie hobbystyczne, w niedzielę wymyślam coś, tu jest życie zawodowe. Raczej, raczej chciałbym do tego podejść na zasadzie takiej, mm -hmm. że to czym żyję na co dzień, y, to co obserwuję na co dzień, to co mnie ciekawi na co dzień, gdzieś tam się we mnie odkłada i to znajduje ujście w literaturze. I, I myślę, że to jest sposób, żeby y, ten czas, kiedy się nawet nie pisze, nie szedł na marne, tylko y, Znów, to co mówiłem, to co pisałem w tej książce wychodziło od konkretu, od tego co ja byłem w stanie, w stanie zaobserwować, przetworzyć, zrozumieć, zinterpretować. I myślę, że w związku z tym żyjąc sobie na co dzień gdzieś tam, Staram się nie gubić tej postawy, bo to jest chyba po prostu kwestia jakiejś takiej postawy ciekawości yy, świata, ludzi, rzeczy też bardzo i mam nadzieję, że to po prostu uda mi się z tego kolejną zupę przyrządzić.
0: No, jest tak, że żeby pisać w ten sposób trzeba mieć naprawdę bogate życie wewnętrzne, bo ostatecznie czytałem różne, jedna, jedna z opinii na temat literatury współczesnej jest taka, że właśnie współcześni pisarze, Zbyt mało mają tych przeżyć na co dzień, bo żyją w takim, a nie innym świecie, że następnie kończą im się tematy do pisania po pierwszych kilku książkach. W tym wypadku ty też oczywiście możesz szukać tych tematów, ale one też się skończą. Nie czujesz, że to właśnie ten, ta część, która jest wyobraźnią, jest tym elementem, który będziesz musiał sobie jeszcze bardziej rozwinąć i eksploatować, i właśnie odejść od tego konkretu w stronę tej krainy fantazji? Uczciwie mówiąc nie wiem.
1: Zaczynając od czegoś, co powiedziałeś przed chwilą o, o jakichś tam pomysłach, na szczęście póki co nie narzekam na brak jakichś inspirujących, um, inspirujących to jest złe słowo, bo, bo odsyła w strasznie stereotypową domenę, ale po prostu żyjąc, obcując z ludźmi, przebywając w miejscach, ja cały czas dostrzegam rzeczy, które, które uważam, że są niesamowite i myślę, że to jest dobry punkt wyjścia. Nie będę mówił teraz, co to jest, ale mam kilka pomysłów, rzeczy, które chciałbym wyrazić, które zrobiły na mnie duże wrażenie, które uważam, że są wartościowe, a może przeoczone, więc coś takiego, coś takiego we mnie jeszcze siedzi. Mam nadzieję, że to będzie wystarczający impuls, żeby zacząć. Co do przebiegu już potem bardziej takiego procesu pisania, ile tam jest wymyślania, ile tam jest, tam jest planowania i, i, i zdolności do tego, to na szczęście w najlepszych chwilach pisania popielnika to się działo samo. To znaczy myślę, że przy odpowiedniej uważności i jakimś takim zdolności chłonięcia różnych rzeczy, tam jakaś taka chemia się dzieje, że po prostu te zdarzenia się zaczynają zazębiać, zaczynają się wydzielać jakieś takie substancje, które je sklejają. I do tej pory to działało i mam nadzieję, że, że będzie działało nadal. A żeby dopełnić tę odpowiedź, tylko powiem, że, że, że do końca nie wiem, jak to będzie. Ale chyba to jest fajne, dlatego że wtedy książka nie jest właśnie takim zimnym produktem maszyny, która została przemyślana od A do Z, jak dać funkcjonalny produkt, tylko jest świadectwem życia człowieka, który myślał, zmieniał się pisząc ją i, i to jest dla mnie ważne. Więc pewnie, pewnie sam będę musiał trochę tę jedną trzecią, jedną czwartą jeszcze odkryć, jak to na następną książkę napisać.
0: No, bo, sęk w tym, że ty Póki co nie jesteś w stanie skupić się na pisarstwie w 100%, no bo z czegoś trzeba żyć, uh -huh. więc tak naprawdę jesteś zanurzony po, po uszy w tym starym życiu, które wiedziesz tak jak wiodłeś, natomiast co, jak, musisz się jakby wycinać z tego życia i później zagłębiać w coś nowego. Dopóki nie jesteś w stanie poświęcić się literaturze, no to musisz się rekoncentrować, co i rusz na czymś innym. Ja sam wiem, jakim problemem jest coś takiego. Ja, ja jestem. Za, zawsze chciałem być pisarzem i mam do tego dryg, natomiast yy, tak, a nie inaczej, takie, a nie inne decyzje podjąłem na temat swojego życia i wiem, że gdybym chciał coś zacząć pisać, miałbym z tym olbrzymi problem, bo to nie jest tak, że byłbym w stanie ciągle jakby przebywać w krainie, którą opisuję. Ty musisz z niej wychodzić i do niej wracać. Wychodzić i do niej wracać. Nie czujesz, że tutaj troszeczkę jest problem z tym wtedy? Tak. <śmiech> Sorry za moje. <śmiech> pytanie. To, 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 to,
1: to myślę, że, że, że może dzięki temu, że obaj gdzieś tam idziemy razem, ramię w ramię, to zejdziemy gdzieś dalej. Nie musimy się tak. wyciągać w tej rozmowie. Tak. Znaczy jest jak najbardziej, co innego to jest, powiedzmy, nastawienie i no ta nieszczęsna inspiracja, co innego to jest praktyka życia, to, że trzeba wygospodarować czas, żeby odpocząć, żeby się skupić no na właśnie. czymś, skupienie, to też nie jest przecież tak, że wysiadam z samochodu, powiedzmy, siadam do komputera
0: i piszę. Jest praca, z jesteś zmęczony. Nawet jak odpoczniesz, to i tak jesteś już taki, powiedzmy, nieświeży, masz swój umysł po całym dniu innych spraw. Tak to nie? bywa.
1: Mm. Mam nadzieję, że może, może jakoś... Hmm, Zaistnienie tej książki da mi też, też więcej jakiejś takiej stanowczości w wygospodarowywaniu tego czasu. To byłby bardzo, bardzo przyjemny, praktyczny yy, skutek, bo rzeczywiście. Yy, no są te dwie strony. Jedna strona to jest taka, że, że, że człowiek czuje, że chce, że może i jest w stanie myślowo to ogarniać, ale życiowo bywa różnie. Mam nadzieję, że to po prostu A to uda. jak
0: było z popielnikiem? Pisałeś go po prostu po godzinach? Bo mówimy o takim życiu pisarza, nie? bo ludzie sobie wyobrażają, a pisarz, a pisarz to od razu musi być jakiś sukces wielki typu Szczepan Twardoch, a to jest życie przez duże, duże ży, to są kobiety, garnitury, szybkie samochody. A tymczasem no, życie pisarza nie wygląda w ten sposób, bo to dopiero trzeba być topowym. To tak naprawdę na książkach zarabia tylko kilku najpopularniejszych pisarzy, także są w stanie z tego wyżyć, reszta musi robić inne rzeczy. Więc jak wyglądało powstawanie popielnika? Wracałeś z pracy, czy pisałeś to weekendami, czy z doskoku? E... Czy, czy po nocach i później wiesz, byłeś rano nieprzytomny, nie? To znaczy. To znaczy, nie, moglibyśmy to
1: wycinać jakoś. <głos> <głos> Z to było tak, że yy, myślę, że ciekawa rzecz jest taka, że ja nie jestem tego w stanie teraz yy, bardzo szczegółowo odtworzyć i to chyba świadczy o tym, że jak już mi się udało wpaść w ten rytm czy w ten świat, to, to trochę udawało mi się rzeczywiście, przepraszam, odłączyć. Od tego codziennego życia. Na pewno część z tego była robiona podczas wakacji, kiedy ja mogłem sobie wyjechać, zamknąć się w, w chacie z niczym, z łóżkiem i, i ze stołem i, i wychodzić gdzieś tam coś robić, opisywać to. Część z tych rzeczy musiałem przetwarzać y, później. I zupełnie szczerze zaskoczyło się tym pytaniem, może gdybym miał więcej czasu to nie chciałbym jakiejś takiej aury tajemnicy tutaj roztaczać, bo gdybym miał chwilę to bym pewnie wymyślił, przypomniał sobie jak to było, ale w tym momencie to mi to jakoś, nie wiem, stało się, no zrobiłem to i yy, myślę, że do pewnego momentu jest trudno wygospodarować czas, żeby właśnie nabrać jakiegoś takiego rozpędu. Jak się nabierze rozpędu, to naturalnie tworzy się lista rzeczy tutaj, nie wiem, brakuje czegoś, żeby to połączyć, to mi się podoba, to mnie przekonuje, ale brakuje czegoś i wtedy człowiek łatwiej jest usiąść do czegoś, co jest rozpoczęte, a trudno jest, trudno jest zacząć coś od zera. Myślę, że ci pisarze, o których tak sobie trochę trochę ironizując za trochę, z jakąś tam może notką zazdrości mówimy, to chyba jednak działa tak, że, 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 że książkę co pół roku można wydawać po prostu rozpisując plan, ok, mamy, mamy prawda przebieg zdarzeń, mamy rozdziały, tego dnia piszę ten rozdział, tego dnia ten rozdział, tego dnia je czytuję. no tak można, ja tak nie robię, eee... Może ta odpowiedź nie musi mieć płynu, chyba powiedziałem
0: coś. <grym> to powiedz mi, co? To jak, co właściwie trzeba mieć, żeby zostać pisarzem? Jakie cechy? Jak, co, co, jak gdybyś, nawet nie będę ci sugerował żadnej odpowiedzi, po prostu.
1: Ja nie wiem, czy to ja jestem na pozycji, żeby już udzielać jakiś rad.
0: To nie jest kwestia rady, to jest kwestia opinii, opinii Staszka, nie? Opinia Staszka
1: byłaby taka, że żeby być pisarzem, który mnie by przekonał, bo to też nie ma sensu mówić o wszystkich, bo, bo, bo w literaturze są różne cele, różne, różne potrzeby, i funkcje i tak dalej. Żeby pisać tak, jak mnie to przekonuje, to, to trzeba mieć chyba, chyba dużą dozę jakiejś takiej uważności właśnie w rejestrowaniu tego, co się dzieje ze światem dookoła i ze sobą samym i, i jakąś taką zdolność, chęć, ciekawość śledzenia tego wszystkiego tyle warsztatu, żeby umieć to ująć i jeszcze jakiś albo pomysł, albo jakiś bodziec zewnętrzny, który, 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 który nada temu jakiegoś takiego zewnętrznego pędu.
0: To brzmi jakby to było szalenie łatwe. Może jest. <grym> jest? Nie wiem. W zasadzie w tym momencie to każdy może iść na jakieś takie warsztaty pod tytułem jak napisać książkę, dużo ludzi pisze swoje książki, ale faktycznie też może w moim pytaniu zabrakło takiego, ono było bardzo nieprecyzyjne i dlatego też y, 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 twoja, twoja odpowiedź jest inna niż może, niż może ja bym udzielił, zresztą każdy, ka każdy może w tym wypadku sądzić po swoim doświadczeniu. Y, bo pytanie: jaka książka, nie? Czy czegoś innego będziesz wymagał od reportażysty, czegoś innego będziesz wymagał od pisarza?
1: No więc. Zaczynałem to znaczy, więc jest teraz inaczej. Myślę, że jeżeli chodzi o warsztaty z pisania, ten creative writing, tak. To, to właśnie tam się można nauczyć poprawnego budowania fabuły, ekspozycji. tak. To, to są te terminy analityczne właśnie w rodzaju ekspozycji, jakieś tam zawiązanie, potem różnego rodzaju komplikacje, aż do jakiegoś punktu kulminacyjnego rozwiązania. No to myślę, że tego rodzaju tego rodzaju rzeczy mo, można się tam nauczyć. Jako ciekawostkę powiem, że um, od kiedy zacząłem się kręcić trochę wokół tego tematu, także w związku z zdaniem tej książki, to zdaje się, że algorytmy Facebooka zauważyły moje zainteresowanie literaturą i polecają mi nawet jakieś fiszki do komponowania fabuły.
0: Dokładnie tak jest. Zostałeś zakwalifikowany jakieś tam szufladki i będziesz takie acy jak...
1: Więc myślę, że to tak wygląda od tej strony, którą można zaplanować i której można nauczyć. Natomiast wydaje mi się, że ta książka akurat jest wszystkim, tylko nie czymś takim. I, I co, co mogę dodać do tego?
0: No, no, pewnie są takie elementy, które trzeba mieć. Pomysł... Umiejętność zainteresowania czytelnika. No, nas do dzisiaj się dręczy literaturą, która jest szalenie nieinteresująca, ale jakąś rolę historyczną spełnia, mm -hmm. typu, typu nadniemnym i yy, No i co? I kolejne pokolenia yy, licealistów będą się przedzierać przez te opisy lasu. Yy, mm -hmm. Ja nie przebrnąłem, ale są tacy, którzy przebrnęli. Yy, na pewno trzeba, trzeba mieć... Cierpliwość, wyrozumiałość do siebie, ale z drugiej strony faktycznie, jeżeli ktoś chciałby pisać książki w sposób maszynowy, no to też może. Każdego dnia musi wtedy mieć nastawiony czas, budzik mhm. od, od godziny X do godziny Y. Będę pisał. Ja, z pisaniem jest pewnie trochę tak, że no nie zawsze się chce. Nie? Miałeś takie momenty, że no nie wiem, przez tydzień nie mogłeś się zabrać, czy, czy, czy raczej płynąłeś przez tę książkę, bo tak cię wciągnęła?
1: Mm, takie momenty to ja mam teraz. <laughs> Tak jak mówiłem, początków tej książki nie pamiętam dobrze, a skoro już ją rozpędziłem, to to, no to to jest tak jakbyś miał model i przyklejone jakieś dwie ścianki i zostawiony klej na boku. To zawsze się złapiesz, jak już jest jakaś budowla, to, to jest do czego wracać i to jest dużo łatwiejsze. Co mogę dodać? Może jakaś podpowiedź jednak?
0: Nie, no, w zasadzie to, to już, tak sobie, już tak sobie ględzimy i, i, i rozmawiamy, bo, bo to samo w sobie jest ciekawe, nie jak pisarz funkcjonuje w wyobraźni, praca pisarza, wyobrażamy sobie, nie wiem, jak pracuje cieśla, jak pracuje policjant, jak pracuje murarz, a pisarz, który też musi wykonać pewną pracę, jest, no, to jest taki mir tajemniczości wokół, wokół w moim tej postaci. Nie?
1: Jeżeli chodzi, bo chyba teraz, czyli jakby gdzie się pojawia ten moment pomysłu, tak jak to się. Ja je chyba znajduję dookoła siebie, to znaczy jest jest ta uważność, o której ci mówiłem, ale ona pewnie u każdego jest ukierunkowana inaczej. Co innego, co, każdy co innego uzna za dziwne, za nie wiem, skłaniające do jakiejś refleksji, za reprezentatywne dla czegoś większego, więc nie mogę mówić o tym, co, co jest dobrym pomysłem ogólnie. Ale, ale jestem przekonany, że przy, jakiejś, przy, 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 przy cierpliwości, tak jak mówiłeś, przy jakiejś chęci też przy, przyglądania się życiu, cały czas wokół nas się dzieje mnóstwo rzeczy drobnych, ale yy, poruszających bardzo. I to, co mi się udaje teraz robić, to gromadzić gromadzić właśnie dużo takich spostrzeżeń i one w odpowiednim momencie, kiedy pojawia się jakaś taka organizacyjna struktura, organizująca całość, one wskakują i one nadają życie. Właśnie myślę, że to jest to, co jest potrzebne, żeby książka się wydawała no życiowa, żeby ona opisywała rzeczywiście świat taki, jakim on jest dookoła nas i ujawniała nam coś, zwracała naszą uwagę na coś faktycznego, a nie była tylko oderwaniem od rzeczywistości, która pozwala zapomnieć o stresującym dniu pracy przed pójściem spać. To też jest dobre. To też jest godne podziwu, jeżeli ktoś robi to dobrze. Ja tak raczej nie robię, bo bo mnie cały czas wystarczająco dużo rzeczy dziwi albo przeraża, albo cieszy w życiu. Mam w głowie konkretne przykłady, ale nie chcę ich opisywać, bo są akurat drastyczne. Na papierze mam nadzieję będą jakoś kiedyś dostępne, albo na monitorze.
0: Drodzy Państwo, Stanisław Butowski. Pozdrowienia z Popielnika. książka dostępna już teraz na stronie wydawnictwa Animi2 mi sprawiła dużo przyjemności w lekturze mam nadzieję, że wam również sprawi ze Staszkiem porozmawialiśmy sobie o wszystkim tym, co w tej książce się zawiera o wszystkim tym, raczej znaczy nie o wszystkim, ale o części tych spraw, które mogą mi dotyczyć też o twórczości pisarskiej Staszku Fajnie, że wpadłeś. Dzięki za odwiedziny. Naprawdę miło się gadało i mam nadzieję, że wiele osób udało nam się zaciekawić i wiele osób nakłonić do tego, żeby poświęcić trochę czasu w wakacje albo jeszcze teraz w okresie przedwakacyjnym, żeby... To jest coś, co w kilka wieczorów można połknąć. W zasadzie trzy dni i tej książki nie ma, a zostaje dużo ciekawych obrazków, dużo ciekawych wspomnień z lektury. Mam nadzieję, że Twoja pozycja kolejna również będzie udana. Także co? Życzę wszystkiego dobrego. I Wam wszystkim życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Bardzo dziękuję, bardzo było mi
0: miło i móc
1: porozmawiać z Tobą i jakoś coś więcej pokazać. Mam nadzieję, że to rzeczywiście będzie zachęcające.
0: Super, dzięki, dzięki. cześć.